0: Vader, dankie dat vander ons voor die verskyn, ons beheer dat hier die woorde, wat ook die gebed van ons hart is verochend, dit dat jy dit beantwoord. Beantwoord met die teenwoordigheid, beantwoord met die waarheid. Beantwoord, jyre, door te sê, maar ek wil kom aan jylle. Mag jy naderkom in ons hart ook verochend, jyre. Mag jy dit wat in ons binneste, jyre, dalk in die, in die donker verskyn is, wil jy dit nie asjeblief kom ontbrood neem bring ons alsjeblief na een ander plek toe, en ons wandel met u, een dieper plek, heren. dieper is wat ons hier ingekom het, so ons ook daarmee die wereld kan ingaan, met een visie, en een prentje, en een openhartigheid, en een open, ja jyre, een totale openheid, net vir wat u wil doen vandag, en in die week, in ons levens, en door ons levens, en doen het alsjeblief ook nou, dier die geest, so u aan die woord kom, dier die woord, in Jesus' naam, Amen. Amen. Dank jy jylle. Jy achterkom hoe vreemd hierdie maskers van ons ons gedrag gemaakt het. Hé, He? mense loop so by mekaar verby en kyk des dan eers mekaar my in die oog nie. Jy het geen reaksie nie, jy het geen idee nie en jy kan eers oog sien wat lach nie. Ek wil iemand kan vir jou tong uitsteken en jy sal nie eers weet nie, nee. Dit is die vreemde van achter maskers uitkom of inkom en, en een van die dinge wat gebeur wanneer ons ons maskers afval is, ons kan mekaar skielik sien, ons kan mekaar beleef, ons kan reaksie krij wat ons saam is. Ons kan in ons ontmoetings iets ervaar en beleef wat ons levens veraltijd verander. En vandag gaan ons na een ontmoeting kyk, dit is in twee persone van totaal die dewergestelde kante van die saambeleving, van die wereld van die tyd, toe jy so, so uit die lopende kante, dat jy so kon sê, hierdie ontmoeting moest nooit plaasgevind het nie, hierdie gesprek moest nooit plaasgevind het nie, en toch is dit een ontmoeting wat die kerk vir altyd verander het. Om uiteindelijk te kom sê, maar ons moet ons ontmoetings met vreemdelinge onderskat nie. As jy al die vorig gaat om, om op een uitreik te wees, dan weet jy, hoe dit is om met mense wat in een totale ander saambeleving leef, met een ander normensysteem, ander manier van doen, hoe, hoe wanneer jy jou blootstel aan hulle, dit jou voor altijd verander. Ek onthou bijvoorbeeld my eerste uitreik in die Tsimanjani gemeenskap, daar aan ek aan Mabel Hall. hoe dit vir my so'n vreemde ding was. Eerstens moes ek ontdek dat manne handen vasthou, jylle, dat dit is hoe jy vriendskappen wees, en ons het die Jesus volume in die aand gewees, so nou is hy ons die heel dag dier die, dier die village stap, en, en die mense gaan nooi, so jy sal so by iemand sy hek aankom en sê, koko, nou moet hulle vir jou sê, jy kan inkom, en dan gaan sit jy daar ergens op een stomp, en dan bring hulle hulle beste kouk vir jou, en, en elke keer as ek daar vanaf stap, moes ek my vriend sy hand vat. In die hele dag sy handvat, ek wil, het, het jy al gevoel, as jy iemand sy handvat, en jy bid, en jy voel na, no, derdags kon is, ok, maak dit hierdie gebed, want hierdie is net hoe het, nee, dit was hoe ons mans is, ok, girls, so, en ek moes ontdek, dat, wanneer ek hier in ons omgeving, so, so en ek sien, twee mannen sy handen vasthoud, dan beteken dit, hulle sê vir die wereld, ek associeer met jou, so ek moes ontdek, en daartoe, dit was vir my, een geweldige voorrecht, dat hierdie man, in sy omgewing vir almal vir wie ons gaan keier sê, hierdie legwaie langs my, is my broer, ek associeer met hom. En ek ontdou die eerste keer, toe ons by een van die huisbezoeken, by een uh, uh, tanni uitgekom het, en toe sy hoor ons as christen, en toe sê sy nie, ons moet eerst sit. Sy is een domerise vrou gewees, en hulle was vir jaar in die sending gewees. En sy het hierdie gestremde, klein dochter van haar opgepas en sy sê, dit was halfjaarsdag die volgende dag, so ons moet asjeblief kom, ons moet kom saam eet, en die volgende dag is so ons spanse vastdag gewees het, so ons het as sê, ons koop. en ons hele span het op die uitreik die volgende dag gegaan, en dit was my eerste blootstelling gewees in die context, om by ander te gaan eet, as die lekkerste koos en die lekkerste keier, en die liefde wat die tanniet nie waar ons be, weet, bewys het, het het eindelijk beteken dat ons baie reiker daar weggegaan het, jy weet, jy dink, jy gaan vir iemand iets goeds doen, dan stap jy weg en dan sê, maar dit het my leven verander. Dit is hierdie onverwagse ontmoetings, wat ons leven vir altyd verander, en as jou bybeldok nabij is, of as jy het op jou foon wil kyk, ons gaan lees uit handelinge 10, hierdie verhaal is so speciaal, dat dit twee keer vertel word in handelinge, En die, die achtergrond die van natuurlijk is, Jesus' manier van optreed, teenoor mense, en vooral teenoor vreemdelinge. Want sien Petrus, so by Jesus geleer het, dat Jesus die die, die, die man was, wat versoening kon bring het op een totale ander vlak. Want daar jy toe Jesus lang die Samaritaanse vrou, by die pit sou sit, hy het al die kulturele wette gebreek, om daar by haar te kon sit, en uiteindelijk het hy na haar gemeenskap toe gaan, hy het versoening gebring. Jesus, die een wat, wat gaan keier by, by die verkeerde mense. Hy word beskuldig daarvan, dat hy saam met tollenaars en sondaars, nie net associeer nie, nie net hulle ontvang nie, maar saam met hulle eet, en ons sien, hy gaan na hulle toe aan huis ook. Natuurlijk is hy by die belangrike fariseers ook aan huis. En so bring hy versoening, en Petrus het hierdie gemodelleer gesien in die lewe van Jesus. En ons lees vanaf handelingen 10, hierdie baie bekende of op belangrike verhaal, ook in die story van die kerk, vanaf vers 1. In Sesserea was daar een man met die naam Cornelius, een kaptein in die sogenaamde Italiaanse reglement. Hy was godsdienstig en godvreesend. Die die Griekse daarvoor ons eindelijk kon aanduie op, hy het waarschijnlijk die joodse geloof aangeneem, hy het nog nie die joodse proseliete doop doorgegaan nie, wat beteken hy was nie erkend as een jood op die stadion, of iemand wat die joodse godsdienst aangehang het nie, hoewel hy het en hy geloofig was. Hy en sy jylle huisgezin, hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te help, en het gereeld tot God gebed. Twee van die belangrike take van die jood was juist dit, om armes te help en om die gereelde gebede op die vastgestelde tye na te kom en te bid. Een middag, teen drie hier, het hy in die duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat omroep, Cornelius! Cornelius! Cornelius het om verskrik aangekyk en gevraag, wat is dit meneer? Die Engels het die vrom, God het gelet op jou gebede, en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stelk iets wat ons nie uit die gezicht moet verloor nie. Die Heere ken jou naam, en die Heere denk aan jou. By tyde voel het soms asof weet, ek amper uit sy gezichtsveld verdwaai nie. Daar is baie belangriker dinge wat gebeur in die wereld, baie ander dinge wat sy aandag nodig het. Die woord terinder ons, die Heere ken jou naam, die Heere het aan jou gedink. Hy dink steeds aan jou. Stier nou dadelijk mense na Joppe toe, en laat daar een sekere Simon hal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een ander Simon, een leerloor, wat by die see woon. Jy sê jouself kom vraag, maar hoe het Petrus, wat die leier van die gemeente, een van die drie pilare leiers van die, van die gemeente in Jerusalem was, hoe het hy in Joppe uitgekom? Want die eerste 15 jaar na die jimmelvaart, Hierdie kerk geweldig ontplof in die omgeving van Jerusalem. Die jode veral het tot geloof gekom, door tempel toe te kom, daar is die evangelie met hulle gedeeld, en hierdie gemeenskap van gelovig is het in een baie, baie kort tykje, van 120 na 3.120 na 5.000 toe gegroei, letterlijk in net een paar jaar. En toe breek die vervolging uit, en die gelovig is word verspreid, jy weet, Daar in handelingen 8, kan jy lees, hoe die gelovig is, uiteindelijk in Samaria aankom, en hoeveel lippes daar bezig is, om die evangelie te deel, en mense gezond te maak, en uiteindelijk ontmoet hy die Ethiopier, en die kerk groei letterlijk, soos wat hulle hardloop vir hulle levens, en vlug vir hulle levens, deel die evangelie, en word gemeentes, in die heidense wereld, geplant, dit kom tot stand, en dan sê die kerk in Jerusalem, vir Johannes en vir Petrus, hoor jy so, ek denk jylle moet gaan kyk, vir die aangaan, jylle moet die gelovig is wat dat hulle Jode bly, dat hulle by die Joodse geloof en die Joodse gewoontes bly, want dit is baie belangrik vir hulle gewees. En so is Petrus en Johannes uiteindelijk daar nou op, op, op reis, en Petrus het by Joppe, by Simon die leerlooyer gaan bly. Nou, wat een leerlooyer gedoen het, is hy het met karkas gewerk. Hy het met die velle van dieren gewerk. Nou, ken ons Petrus, nie? Nee? Hierdie, hierdie erge ouwe wat baie keer eerder praat voordat hy dink. Hy is soos die super extrovert. Hy weet nie wat hy wil sê nie, so hy begin praat. En dan ontdek hy iets. En soveel keer het Jesus hom moes recht Hy het Jesus in die rede geval. Hy het te vinnig gepraat, hy het te vinnig beloof. En, en Petrus, vir hom om by hierdie leerloor te kom blij, wat elke keer die reek van hierdie, van hierdie vel aan hom het, moes vir hom verskrikkelijk gewees, want volgens sy reinigingswete, vat jy nie aan karkasse van dieren nie. Verstaan? En nou is hy aan huis by hierdie ouwe in Joppe. Nou kon jylle Joppe onthou, waar het sy ander story in die bybel is daar wat met Joppe te doen het? Jona, Jona wat in Joppe was, en toe die heren vir hom sê, gaan in Nineveh toe, toe besluit hem ons, hy vat een boekie, na Tarsus toe. So die heren stuur hom toe, daar na Joppe toe, by Simon die Leerloor, <coughs> excuse toch. Nadat die engel wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbediendes, en een van sy luifwachter, een godsdienstige soldaat geroep. Hy het hulle alles vertel, en hulle na Joppe toe gestuur. Dit is so'n 50 km weg, see kuslangs kus van Sirea Philippi. af. Die volgende dag, teen 12 die middag, toe hulle op hulle reis, al na by die dorp was, het Petrus opgegaan, naar die dak, dakstupe toe, van die huis, om te bid. Jy sien by beide van hom in Cornedese leven, as jy bid, gebeur dinge. Hy het later honger geword, en hy wil iets sê om te eet, terwyl die mens die eten klaargemaak het, het hy in geestvervoering geraak, hy het die jimmel oopgesien, en iets as het doek, wat aan sy vier punten neergelaat word sien afkom, grond toe, daarin was van al die viervoetige en kruipende dieren, van die aarde, en van al die wilde voels, hy hoort toe een stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet, maar Petrus sê, nooit die heren, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoort die stem weer vir hom sê, die tweede keer, wat Godrein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Jesus er het self gewijs, daar in Marcus. Dit het drie keer gebeur, en daarna is die doek weer in die jimmel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gezicht, wat hy gesien het, kom die mans wat door Cornelis gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek naar die huis van Simon, en doen toen navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is, terwyl Petrus nog nadink oor die gezicht, sê die geest vir hom, daar is drie mans wat jou soek, kom, gaan ondertoe, en moet nie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur, een baie vreemde woord, ek het vreemdelinge na jou toe gestuur, en jy moet nou aandag gee, Petrus het toe ondertoe gegaan, en dis interessant, hoe Petrus sy ondertoe gaan, uiteindelik sal leid na Petrus sy opgaan, Baie soos Jona. Jonah gaan af. Van Job af gaan hy af. Uiteindelijk gaan hy af na die bodem van die skip toe. Nee, die bodem van die see toe. En daar in die donkerste, donkerste dieptes van sy leven ontmoet hy die Heere. En gaan hy uiteindelijk na Nineveh toe, die plek van die vijand van God. Die plek van die vijanden van Israel. Dis hoe hulle dit gesien het. En dan moet hy met die boodskap van, van verwoesting na hulle toe gaan. En nadat hy die witste jooekie van alle tyde, drie dag in die maag van die vis was, kom hy met die slegste preek van alle tyde. En wat is die gevolg? Die grootste bekering van die tyde. Die mense van Nineveh kom tot inkeer. So Jonas' afgang, leid uiteindelijk tot die plek waar hy toegankelijk was, waar hy oop was vir die werk van die heren door sy lewe. Petrus het die onder toe gegaan en vir die mans gesê, Hier is ek, dit is vir my wat jy soek. Waarom is jy hier? Hulle antwoord, Kaptein Cornelius, oprechte en godvreesende man, vir wie die hele joodse volk hoogachting het, het die openbaring dier heilige engel gekry, wat hy hy na, na die huis moet, moet, moet laat hal, om te hoor wat hy te sê het. Petrus nooi hulle toe in, en hy geef hulle huisvesting. Interessant, hoe Petrus die rol van die gas hier, hier in Petrus sê, kom julle, dit is asof hy Simons huis oorneem, en hy geef hulle huisvesting, en hy geef hulle koos. Die volgende dag, het hy en een paar van die gelovigis in Joppe, saam met hulle gegaan. En een dag later in sy sy rea aangekom. Cornelius het hulle al verwacht, en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Nou julle, jy het een jood, wat na die hoof van die leer van die Italiaanse reglement, wat deel was van die Romeinse Rijk, wat na sy huis toe gaan. Een jood meng nie met een Samaritanie, Een jood meng nie met een tollenaar nie, en een jood meng verseker nie met die leier van die reglement van die vijand nie. Wat gaan soek hy by sy huis? En vir Peter is om Soentu te gaan, beteken die Heer het al baie met hom beweeg. Denk het bykie die skuiwe wat hy moes maak. Verstaan, die eerste keer toe hy Jesus ontmoet, was hy een visser. Toe moes hy ontdek, maar Jesus is die Heerre. Toe moest hy ontdek dat Jesus is die leidende Messias. Hy het nie gekom om die, die jode om, om, om die Romein omver te gooi nie. Hy het gekom om sy leven te gee. Hy het het nie verstaan nie. Hy het drie keer gesê nie. Ek ken hierdie nie. Ek verstaan hierdie nie. En toe is hy na die opstanding geleer oor hy, maar daar is toewijding en genade in Christus. En, en hy word toe die rots. En toe skuif hy verder, want toe word hy die leier van die kerk en nou moet hy preek en hy moet diakens aanstel en hy moet allerhande dinge doen om om hierdie be beweging, wat al meer groei, om dit aan die gang te hou. En toe kom die vervolging, en hy stap die pad achter Christus aan, sien jylle al sy skywe, van doer af wat hy moes maak. En hier is nog een groot skyf, en een belangrike skyf, in sy lewe. Toe Petrus daar kom, met Cornelis om te tegemoet gegaan, was 25, en eerbiedig voor hom gekneel. Maar Petrus het om laat opstaan, en gesê, staan op, ek is self ook maar net een mens. Dit is Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binnen, waar hy baie mense by mekaar aantref. Voor Petrus om in hy huis in te gaan, sal vir die jood die laagste laagste plek wees om te gaan. En hy sê vir hulle, jylle weet dat die jood nie met iemand met die ander volk mag omgaan of hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tete stribbel gekom, toe jylle my laat haal het. Kleine vir my, waarom het jylle my laat haal? Cornelius antwoord, vier dag gelere, so teen drie die middag, was ek in my huis bezig om te bid. Toe staan daar skielike man met blink kleren vir my, en hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor, en geleid op wat jy vir die arm is doen. Stier iemand na Joppe toe, en laat Petrus, wat ook, Simon, wat ook Petrus genoem word, daar al. Hy is thuis, by ander Simon, een leerloor, wat by die see woont. Ek het dadelijk mense na u toe gestuur en die was so goed om te kom. Ons is nou al hier in die tewoordigheid van God om te hoor wat die Heere alles aan u opgedraaid. En dan begin Petrus. Toe het Petrus aan die woord gekom, waardelijk ek begryp nou eerst dat God nie onderscheid maak nie, maar het enige volk die mense aanneem wat om vereer en doen wat recht is en dan deel hy met om die evangelie. En dan kom Petrus, ach Cornelius en al sy mense tot inkeer. Hierdie onverwakse ontmoeting het geweldige rimpelings gehad. Voor Cornelius en sy gesin moes hulle ontdek, Christus is die Heere. Jesus is die verloser, niemand anders nie. Maar vir Petrus moes hy ontdek, Jesus is die Heere van almal. Hy is die Heere van almal. En die effect daarvan op sy lewe het gemaakt dat hy hier vandaan terug uiteindelik is Jerusalem toe. In handelingen 15 is daar hier die groot vergadering, wat hy uiteindelik opstaan en, en sam met Jacobus aan, aan die woord kom. En, en hulle deel met die vergadering, hier die werk van die Heere onder die huidende, die groot besluit is, ons gaan die, die kerk in die, die huidense wereld, ons gaan hulle be, bemachtig, en ons gaan hulle los, om nie onder die joodse wette in te val nie. Hulle moet net nie vlijs wat in offers, um, of afgode geoffer word eet nie, en hulle moet seksueel losbandig wees nie. Verder kan hulle laat waai. Ons gaan nie vir hulle ons 600 wette gee nie. Ons gaan nie vir hulle ons vastgestelde reels gee nie. En weet jy wat doen Peters van nou na, want hy verdwaan van die toneel af, na handelinge 15. Hy is antiogeë toe. In Antiogees sien ons dat die christene nie meer bekend staan as die joodse sekte nie. Jy gaan het lees in Handelingen 11. Voor die eerste keer word die gelovigis in Antiogees in die heidense wereld christene genoem. En van Antiogees af beweeg hy na Korinthe toe. Uiteindelik eindig Petrus die jood in Rome saam met Paulus. In die vaarste heidense wereld, in die hoofstad van die heidene. En daar deel hy die evangelie en sterf hy aan een kruis onderste boe in sy toewijding aan Christus. Onverwakse ontmoetings kan ons leven voor altijd verander, as ons oop is vir wat die Heere wil doen. Gesprekke met vreemde linge wat anders as ons denk, wat uit die ander wereld uitkomt, En wat dalk vanuit ons achtergrond, ons dalk zou so kon beskou as die vijand, kan ons levens voor altijd verander as ons weet, Jesus is die Heere van allemaal. Want sien, uiteindelijk was het nie ek wat na die gemeenskap van Simonianie toe moes gaan, om vir hulle iets te doen nie. Dit was die gemeenskap van Simonianie, wat liefdevol genoeg was om hulle huise vir ons oop te maak om ons te ontvang, om hulle eie verstaansraamwerk te verruim om gasten in te nooi. En in die gesprekke verander mense wereldbeeld vir altyd. So wat sê dit vir ons oor ons context in Suid-Afrika? Kom ons spreek waagmoedig een situasie aan soos Senekal, waar vreemdelinge gesprekke het. Wat so gebeur as ons as gelovig is vir mykaar sê, maar ons is juist die agente van versoening. 2 Korintiers 5 sê juist precies dit, die bediening van die versoening is aan ons toevertrouw. Wat sal gebeur as ons in versoenende gesprek met die evangelie bezig raak? As ons mense begin sien, as Jezus is die Heere van allemaal, en ons stel ons self bloot aan wat die Heere daardoor met ons wil doen. Want nie dalk, nie dalk, is dit so transformerend in jou en my lewe dat ons oos Petrus sal sê, ek sal nooit weer die selwe wees nie. Daai was 'n aardskirrende oomlik vir Petrus. Het was 'n aardskirrende oomlik in die geschiedenis van die kerk. Want uiteindelik kan ek en jy die Heere loof en prys nie onder al daai baie wette nie, maar in vrijheid. Juist omdat Petrus bereid was om homself bloot te stel, aan wat om ongewild so maak, by sy joodse collega's, by sy joodse achtergrond, ja, by sy joodse gelovig is. Maar hy was gehoorzaam aan die Heere en het die wereld vir altyd verander. Wat sê die Heere vandag vir jou, vir my? Amen. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons vanuit die woord net weer sien hoe tydloos dit is. Heere, hoe relevant het is in ons wereld en in ons leven as ons hierdie verhaal lees en, en ons sien hoe hierdie gesprek hier net net so veel aanpak het dat Cornelius van daaraf iemand sy wees wat jimmel toe gaan gered hy en sy gesin en al die mense daar omdat hulle gehoor het Christus is die Heere van allemaal omdat hulle gehoor het Christus is die Heere Hulle hulle geloof in die geplaas het, en gered is, onblikkelijk. Dank jy dat hulle wat met die mond beleid, en met die hart geloof, word vrygespreek, ontvang die eeuwige leven. Dank jy dat, dat ook vanuit Cornelius se leven, nie net sy goedheid aan, aan armes, en sy toewijding, en sy wandel met die nie, maar vanuit sy lewe daar een getuienis sal uitgaan, ook in sy syria-filippie, door sy lewe En jy, dank ook vir, die genade, dat hy, dat hy so mooi gewerk het, met haar kop en is, dat hy ons door so veel, vlakke gevat het van verandering, dat ons een resultaat kan wees, van dit wat hy die dier om en in om gedoen het, maar dankie dat hy dit ook met my, met ons wil doen, dat hy ons wil neem na, misschien ongewulde gesprek, ongemakkelike gesprek, gesprek buiten ons gemakzone, waar ons hy sal ontmoet, waar ons jy ontdek in die oor van een vreemdeling, in die oor van die gans andere, en ontdek hoe goed is jy, en hoe klein is ons nie. Mag jy heren, in ons leven, en dier ons leven, jy die koninkrijk bring, en mag jy koninkrijk so uitgebouw word, in ons levens, dat jy kolossense 3 sê, ons allo meer sal verander, na die beeld van Christus Jesus, ons Heere. Amen.